0: Ahora, ¿me escuchas bien? Sí. Perfecto. Sí, ahí estoy viendo que ya hay varias personas en el waiting room.
1: ¿Tú me escuchas bien, verdad? Sí. Perfecto.
0: Ya esto comenzó eh, a grabar, pero después, entonces yo lo, eh, yo lo edito. Eh. Estoy confiado.
1: ¡Yo también!
0: <ríe> este, me, me fascina. La verdad que
1: gracias por, por, por escribirme y por la oportunidad. Esto ha sido súper chévere.
0: Sí, qué nice. Después, al final, te, te envío los contactos de la gente que, que se registró este, para que okay. los ponga en tu, en tu mailing list y, y eso. ¿Está bien? Déjame abrir así para que... Okay,
1: Gracias. gracias.
0: De claridad. Yo no sé si esto... ¿Se ve bien o se ve muy, muy claro?
1: No, se ve bien. Yo me veo muy oscura.
0: puede este tener un poquito más de luz, pero no... de qué que te veas mal. Sí, esto es lo más que puedo
1: hacer ahora.
0: Sí, este... Pues yo hace tiempo quería tocar este, este tema y pero es más que todo me gusta que tú seas mamá
1: porque sí, hace no diferencia. es lo
0: mismo sí que y yo no sé yo te seguía por Linkedin me acuerdo. ¿Así? Sí, sí, nosotros no tenemos en LinkedIn. Y... Ah,
1: no, yo sabía que yo te seguía a ti, pero no sabía que tú me seguías a mí.
0: Sí, sí, sí. Así que... Qué brutal. Te voy a poner esto en Do not Disturb. Tengo agua suficiente.
1: ¿Y qué edad tienen tus hijas? Eh, siete y cinco. Sí. Están ya en edad elemental.
0: ¿Y ellas nacieron allá o nacieron aquí en Puerto Rico?
1: La grande nació en Puerto Rico la pequeña nació acá. Okay.
0: ¿Cuánto tiempo entonces llevan allá?
1: Llevamos para siete años aquí. Justo después del fue que nos, nos, nos vinimos para acá.
0: Ah, de María, después de María. Sí.
1: Sí. Por trabajo. Por trabajo. Mi esposo consiguió trabajo. Mira, ahí se está metiendo alguien. ¿Por qué es eso? He said read.ai meeting notes. Lo
0: well. puse en el wiring room. Este, no me va a Ya, es que esa es una aplicación que yo tengo uh -huh. que hace un resumen de lo, que, okay. de lo que se habló y en qué momento las personas participaron más, eh, etcétera. Uy, de momento okay. pensé que era un, un, no sé. Sí, una persona. Algo raro, Sí. Así que, mira, voy a empezar a admitir a la gente para que sepan que estamos aquí. Están conectando. a poner a todo el mundo mío, excepto nosotros. Uh -huh. Hola, saludos. Saludos a todos. Y a todas. Estoy aceptando a todos los que se van entrando, poco a poco. Aquí ya tenemos a Ana María. Eh, y vamos Hola. a comenzar en, en uno o dos, o en dos minutitos, ¿está bien? En lo que damos tiempo para que los demás se conecten. Pero gracias por estar aquí. Saludos, Laura. Que estábamos hablando fuera de, del Zoom y estamos bien bien emocionadas de, de poder hablar sobre este tema. Así que espero que sea de, de su agrado y de su ayuda. Yeah. Súper, sí, sigo añadiendo Así ahora voy a entrar con Ahora salió el otro correo electrónico para dejarles saber que ya comenzamos, así que me imagino que entonces va, van a, a entrar más personas. Quiero saber si me escuchan bien, se si escucha claro. Eh, es, sí, súper. Hola Cristina. Y sí, perfecto. Así que eh, estaba hablando con Ana María de cómo va a ser la dinámica, Como les expliqué en los correos electrónicos. Quiero que esto sea más una conversación, no un webinar o un taller. Eh, así que es bien importante que si ustedes tienen dudas o preguntas, las pueden enviar a través del de chat. Eh, pero por favor, que las preguntas sean relacionadas tal vez a lo que estamos hablando en ese momento para entonces no adelantarnos a temas que tal vez tenemos eh, al final. Quiero ir contestando las preguntas poco a poco y no dejarlos para el final para entonces eh, evitar eh, perder tal vez preguntas interesantes porque pues muchas veces hay cositas que uno no... No ha pensado, pero otra persona sí. Y sí nos ayuda, nos ayuda mucho. Eh, así que eh, vamos, vamos a, vamos a comenzar oficialmente. Y le quiero dar pues la bienvenida a Ana. Ana, te voy a poner en el spot. Déjame. A ver cómo, cómo te pongo en el spot aquí. Hay. Eh, Ana, gracias por, por aceptar la invitación eh, gracias por tu tiempo ya estaba eh, loca por tener esta conversación creo que es un tema muy controversial todavía continúa siendo mucho tabú en nuestra sociedad y aunque yo actualmente me especializo en adultos ¿verdad? Y en parejas veo cómo muchas veces los problemas de la sexualidad de adultos no necesariamente tienen que ver con problemas de, de la pareja verdad o de su relación al día a día, pero sí también del desconocimiento tanto de nuestra anatomía como de estos mensajes equivocados que hemos recibido desde nuestra niñez. Y cómo definitivamente eso nos afecta no solo en nuestra vida de, de pareja, en nuestro placer, pero sí en muchos traumas, incluso en, en mucho abuso sexual, que esta es una parte que a mí me, me preocupa mucho y creo que es eh, de estas áreas en las que más importan, ¿verdad? Sobre cuando hablamos de los beneficios de la educación eh, sexual integral en niños. Así que Ana, te dejo, te dejo el espacio para que te presentes y nos expliques un poquito más a qué te dedicas. Pues gracias Josie, primeramente,
1: ¿verdad? Por invitarme y por dar el espacio a esta conversación. Para mí es súper emocionante este, poder tener esta audiencia puertorriqueña, ya que yo no estoy en Puerto Rico actualmente. Para mí es sumamente importante hablar de este tema, este, sobre todo en Puerto Rico. Pues mi nombre es Ana María Ramos, yo soy educadora sexual, yo eh, tengo mi propia página en Instagram que se llama familia.sextalks, eh, donde pues yo pongo contenido de cositas que son informativas, más bien para padres, pero también para jóvenes, y mi trabajo de día es también educación sexual, yo trabajo para Planned Parenthood, la Liga de Massachusetts, y soy educadora sexual para padres, y para jóvenes. Así que estoy constantemente dando talleres que son específicamente... Eh, eh, dando información a padres de cómo ser los educadores sexuales primordiales en la vida de sus hijos. Y para jóvenes, pues, eh, dando información adecuada, ¿verdad? Y, y eh, apropiada para su edad eh, en cuanto a la sexualidad. Yo estoy viviendo en Boston desde hace ya siete años pero pues, me encanta que puedo tener la oportunidad hoy de estar hablando y teniendo conversación con puertorriqueño.
0: Y me
1: encanta también
0: integrarte a este tema, porque tú también eres mamá, y sí. no es lo mismo hablar de sexualidad a adultos que hablarle de sexualidad a niños que no son tuyos. Uh -huh. Eh, a hablarle a tus propios hijos porque no hay duda alguna que hay ciertos mensajes que se nos han metido aquí en el subconsciente y que por más que uno conozca de la sexualidad humana puede ser incluso eh, un poco incómodo contestar algunas preguntas de, de los niños, ¿verdad? Y, y creo que el que tú seas mamá también te pones, eh, está en los zapatos, ¿verdad?, de muchas de las personas que probablemente están aquí, aquí conectadas, y también entiendes eh, por qué es necesario una eh, educación sexual integral. Así que quiero que comencemos a explicar qué es eso. Cuando hablamos de una educación sexual integral, eh, ¿a qué nos referimos?
1: Pues mira, la educación sexual integral, eh, según definiciones de... Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, eh, es la educación que provee a los jóvenes información adecuada, científicamente precisa, y que va, es apropiada a la edad. Así que abarca distintos temas dentro de la sexualidad, como por ejemplo las relaciones saludables, lo que es el consentimiento, lo que es la anatomía del cuerpo y los nombres correctos. Eh, también abarca eh, lo que es la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, también. Así que es un tema que abarca todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pero va dirigido a las ciertas etapas y edades adecuadas de, la, de los jóvenes.
0: Y muchas veces también cuando hablamos de educación sexual siempre pensamos en el tema de, del sexo de la masturbación, de las infe infecciones de transmisión sexual, de la reproducción, etcétera, o del acto sexual como tal. Y la educación sexual comprende mucho más allá de eso, eh, ¿verdad? Sí. Sobre todo el, el, el consentimiento, que también para mí, para mí de la educación sexual, esa es como la, la base de, de, de todo y, y lo, más, lo más importante. ¿Y por qué entonces tú crees que es importante hablar con los niños y los jóvenes sobre su sexualidad y sobre su salud sexual
1: Bueno, la sexualidad es prácticamente un, como se dice en inglés un life skill es, 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 es básico en lo que son las relaciones humanas y lo que es el individuo como tal eh, y abarca mucho, no es solamente el sexo como estabas mencionando, no es solamente la masturbación o las infecciones de transmisión sexual Abarca también lo que es el individuo, lo que es, cómo, es, cómo se siente esa persona de sí mismo, a, hacia quiénes está atraído, eh, cómo se relacionan con las demás personas. La autoestima también es parte de la sexualidad.
0: Conocer su cuerpo, conocer no sé cuáles son esas zonas erógenas, saber decir que no y no sentirse correcto. mal por eso. Correcto.
1: El consentimiento, como estabas mencionando, es, la, es una de las bases, ¿verdad?, y es algo que se aprende practicando, no es algo que uno dice pues esta es la definición del consentimiento y ya está, es algo que se aprende y se practica todos los días con los niños, desde por ejemplo eh, cuando uno va a una fiesta familiar esto de saludar, verdad, es una cosa que es, es bien cultural y es bien normal en Puerto Rico pero darle la opción a los niños a que no tienen que dar besos y abrazos por ejemplo, que pueden decir hola y ser cordiales pues ya eso es una práctica de consentimiento, ¿verdad? Porque no le estás obligando a darle a besos y abrazos a todos los familiares, sino que le estás diciendo tú eres dueño de tu propio cuerpo y tú decides a quién saludar de esa manera. No significa que no vamos a enseñar a los, a los niños a hacer a los modales, ¿verdad? A ser apropiados. Eh, porque sí, uno puede saludar, uno puede decir hola, ¿cómo estás? De palabra, no hay por qué estar dando besos y abrazos. Pero es, es, es básicamente algo que, que uno va enseñando desde muy, muy pequeño y se va practicando eh, también.
0: Y como mencionas, ese tema cultural es bien importante porque sí, somos, somos personas de estar dando besos, abrazos, de que los niños se nos sienten en la, en la falda, eh, verdad de, de darles regalitos. Y yo me acuerdo antes los abuelos que siempre daban como un pesito un bollito eh, en la mano y dulces, etcétera. Pero también, lamentablemente, más del 90% de los casos de abuso sexual eh, vienen de integrantes de, nuestra, de nuestro núcleo familiar o eh, personas cercanas a la familia y que son heterosexuales. Así que, eh, irónicamente... Eh, Lamentablemente, o sea, tenemos que proteger a nuestros niños de, de, de nuestro núcleo, tal vez de las personas que deberían estar eh, o ser parte y ser responsables de la seguridad de, eh, de nuestros niños, y, y lamentablemente en muchos casos no, eh, no es así. Y, y por eso mismo, cuan, ¿cuándo deberíamos comenzar eh, la educación sexual?
1: Pues mira, la educación sexual va por etapa, ¿verdad? Este, no es algo que uno dice, ay, me voy a sentar, este, ya mi hija tuvo su menstruación, me tengo que sentar y hablarle de sexo. Es algo que comienza a una edad muy temprana. Y, por ejemplo, cuando tienes niños de, de los bebés 0 a 2 años, practicando el consentimiento, ya eso es una parte de, de la educación sexual que, que estás practicando. Eh, enseñándole las partes del cuerpo, por ejemplo, de la misma forma que uno le enseña cabeza, rodilla, por ejemplo, pues enseñarle lo que es el pene, lo que es la vulva, lo que es el clítoris. Son partes del cuerpo, ¿verdad? Hay que normalizarlo, son partes del cuerpo y, y ese es el nombre correcto. Eh, ¿Por qué hay que enseñarlo y por qué de una edad tan joven? Porque es necesario? Primeramente que le estás dando el vocabulario adecuado a, tu, a tus hijos, ¿verdad? Le estás uh -huh. dando la información adecuada y si hay en algún momento, algún tipo de abuso que se le esté presentando a, a tus hijos pueda tener el vocabulario adecuado para decir, ¿verdad? Lo que les está pasando. Fulano me, me trató de tocar la vulva, o tal persona me, me dijo que le enseñara mi pene, por ejemplo. Todas esas son cositas que son bases para la prevención del abuso sexual. Y aparte de que no hay por qué tener vergüenza son partes del cuerpo son partes del cuerpo normales igual que como los dijiste ojos, como la
0: general. rodilla cabeza corazón pulmón Exacto, eh, etcétera correcto
1: en, en el cuestionario que yo les
0: compartí verdad a las personas que se registraron esa fue una una pregunta que que hice porque sé que también es algo que hay diferentes opiniones cuando hablamos de se educación sexual muchas personas piensan eh, tal vez con el morbo que le damos al sexo de adultos. Uh -huh. Y piensan que tal vez vamos a sexualizar a los niños o vamos a crear una, 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 vamos a quitarle la inocencia eh, eh, que merecen, ¿verdad? Sí. Y esa pregunta se la hice, a qué edad piensa que, debes, que se debe comenzar a hablar de sexualidad a los niños. Y lo quiero compartir con, con ustedes. El 32% contestó de tres años. En adelante, Del, el 23% contestó de 5 años en adelante, el 18% contestó entre los 6 y los 8 años, el 16% entre los 9 y los 11 años, y el 11% entre los 12 y los 14 años. Y
1: no, pues realmente me alegro mucho escuchar que hay tantas sí. personas pensando que desde los tres años, porque sí, se, se tiene que empezar desde una edad temprana. Eh, también quiero nombrar que si hay padres ahí afuera que, que tienen niños de 12, 13, 14 años y nunca le han hablado de sexualidad a sus hijos, que tampoco es tarde, no es muy tarde para hablar de estos temas, eh, tan sencillo como uno decir, oye, hay un tema bien importante que creo que nunca hemos hablado y me gustaría que lo hablemos porque es súper importante eh, y pues bueno, quiero hablar contigo sobre las relaciones saludables, sobre el consentimiento, ya sea lo que sea, sobre sexo. Eh, no tenemos que hacerlo ahora si no te sientes listo, ¿verdad? Porque ya cuando somos jovencitos pues a veces sienten vergüenza también y no quieren hablar de esos temas con los padres, pero poquito a poco, tratando de abrir esos canales de comunicación, es sumamente importante. Hay muchos estudios que demuestran que eh, la influencia más grande, en la toma de decisión de los jóvenes sobre su sexualidad, tiene que ver con los padres. Así que no, no piensen que y no piensen que porque ya sus hijos son grandes que Ay, ya ellos han aprendido lo que han aprendido no, mira, eso es un tema súper importante y lo que, sea, lo que sea que ustedes les vayan a decir los valores que ustedes les vayan a tratar de inculcar en ese momento van a tener impacto de alguna manera
0: y otra. siempre también lo digo eh, los niños y los jóvenes se dan cuenta de cómo son nuestras relaciones verdad mm -hmm. con nuestras parejas, de los papás eh, esos momentos de, de afecto, cómo se lo demuestran, cómo resuelven sus problemas, eh, cómo cómo se hablan entre ellos, que no solamente esta parte de después de darse amor y demostrarse amor, verdad, con contacto o físicamente, sino de ese desarrollo, de ese ejemplo de relaciones saludables. Y hay muchos padres que los atiendo en terapia, verdad, que tienen eh, problemas. No tan solo de sexualidad, pero problemas de pareja como tal. Y ellos piensan o ellos intentan que sus hijos no se den cuenta. ¿verdad? Y yo quiero que todos hagamos, eh, miremos hacia atrás y como todos en algún momento dado de nuestra vida nos dimos cuenta que nuestros papás tenían problemas de pareja. Y aunque tal vez lo, lo querían disimular, nosotros nos dimos cuenta. ¿verdad? Y cómo eso también influye en nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones personales en un futuro. También con esto de, de la pregunta, ¿verdad? De, de cuándo se le debe comenzar a hablar de sexualidad eh, eh, a los niños. Que aunque dices, ¿verdad? Que nunca es tarde para hablarlo, pero sí sabemos que el uso de la tecnología expone a los niños a mucha información que tiene que ver con la sexualidad, ¿verdad? Es como lo es la, la pornografía. Entonces, el uso de YouTube Kids o el uso de los, celula los celulares, ¿verdad? De, eh, eh, de los padres, como, sin uno saberlo, pueden estar expuestos a, esta, a, a estas páginas que son de adultos o a uno Chats o redes sociales que a veces nosotros no sabemos ni que existen. Uh -huh. Y ya, por ejemplo, un niño de tres años ya le da un iPad, ya le da un celular. ¿Entiendes? Así que, eh, por ejemplo, ya a los seis, ocho años, o nueve o once, incluso de, a los once, doce años, ya hay niños que están eh, experimentando con su sexualidad, pero incluyendo una persona una
1: amiguita o un amiguito sí, yo con, en cuanto al tema de la pornografía que es súper importante porque es, la exposición a la pornografía puede suceder en cualquier edad realmente, eh, a través de los videojuegos, por ejemplo los juegos de internet a mm. través de un simple google search, puede traer alguna página que, que uno no se esperaba eh, YouTube también hay mucho contenido que las que hay, hay personas y hay depredadores que se dedican a cambiar contenido de niños y en el mismo medio de un video poner algún tipo de contenido que es completamente inapropiado los anuncios también lo que yo le quiero mencionar a los padres es eh, si les llega a suceder verdad que tienen a a, a sus hijos se exponen a algún tipo de contenido se dan cuenta verdad que vieron algo que quizás no era apropiado para su edad explicarles, eh, explicarles, explicarle, mira, hay, mucha, hay mucho contenido allá afuera, hay mucha información que es solamente para adultos. Eh, y si, es son, si son niños que son un poco más grandes, que ya saben lo que es la pornografía, por ejemplo, ya como dijiste, a los 10 a los 11 años, ya los niños saben lo que es la pornografía. Explicarles que la pornografía es algo que no es real, que es completamente actuado que así no es como las, las personas tienen relaciones sexuales, eso no es real. Los cuerpos no se ven de esa forma. Esa es eh, una oportunidad para educar. Correcto, es una oportunidad para educar. Eh, en, en inglés se le, se le conoce como teachable moments, ¿verdad? Momentos para educar. Y es una oportunidad tremenda porque en vez de uno decir, ¿qué voy a hacer? Freaking out, tú sabes, ¿Qué, ¿cómo voy a explicarle esto a mí. O regañarlos o regañarlos, que eso es lo peor que se puede hacer regañarlo porque tampoco tienen la culpa son curiosos y es súper normal tener curiosidad pero explicarles que la pornografía es algo que no, no es real así no es como la gente tiene sexo y que también dentro de la pornografía se le falta el respeto a la mujer, por ejemplo eh, no se practica el consentimiento muchas veces eh, hay actos que son ilegales también, dentro de la pornografía, que no son adecuados también. Por ejemplo, hay, hay subtemas dentro de la pornografía que son de incesto. Y todo ese tipo de cosas, tener una conversación abierta y decirle, mira, la pornografía no es real, así no es como la gente tiene sexo. Eh, los cuerpos tampoco se ven así, ¿no? que no piensen que tienen que verse de una forma o que tienen que buscar una mujer o un hombre que se vea de cierta manera, porque... La mayoría de nosotros no somos así, no nos vemos así.
0: Y mucha gente, mucha gente que, que se educó, por decirlo así, ¿verdad? En, entre, entre comidas, se, mm. o estaba acostumbrado a consumir pornografía desde temprana edad, sí tiene una percepción bien errónea de lo que deben ser las relaciones sexuales. Y de adultos, muchas veces tienen o complicaciones sexuales tanto temporeras como, como permanentes, o eh, siempre están buscando lograr esos altos niveles de excitación que le da la pornografía, ¿verdad? Y, y que sean así de rápido sin, sin pasar por el proceso normal que, que se da, ¿verdad? En una relación sexual eh, consentida y, y normal, natural. Entonces, siempre hay un dilema, Ana, de, que, de la educación sexual. O, o en la casa, o en la escuela, vemos con este, eh, este tema de, pues de, la, eh, de, de la educación sexual y, y de género. Como mucha gente dice, a mis hijos los educo yo. Y uh -huh. muchas veces cuando la gente dice, a mis hijos los educo yo, ellos tampoco tienen la información para educar a sus hijos, no tienen el conocimiento... Y es totalmente normal porque a nosotros no nos educaron ¿verdad? de cómo debería, eh, qué es la sexualidad y cómo deberíamos tener este tipo de relaciones sexuales, tanto individuales como, como en, en pareja. Así que, ¿quién debería enseñarles eh, educación sexual a los niños?
1: Pues mira, la educación sexual definitivamente debe comenzar en la casa, eh, pero debe ser de una manera... Eh, factual, primero que nada, eh, sí, definitivamente, hablar de los valores de la familia, eh, pero dar información correcta, información adecuada.
0: Y de los diferentes eh, tipos de familia, porque familia no solo es mamá correcto. y papá.
1: Correcto, hablar de los distintos tipos de familia los distintos tipos de personas que existen en el mundo y que van a ver, porque van a ver, van a, las personas crecen y van a ver, y van a, van a tener amistades gay y van a tener amistades bisexuales, eh, van a tener amistades transgénero. Pero hablarles desde una edad temprana, lo que hace es que les fomenta la aceptación de otras personas. No tiene nada que ver con, con que sí. van a estar ahora actuando de esa manera, o se van a convertir en gay eso no tiene nada que ver. Eh, una persona va a ser gay sí o sí porque nació de esa manera, porque está dentro de sí y, 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 y porque es así de esa forma. Entonces, eh, regresando a tu pregunta, yo definitivamente recomendaría que en la casa se, se comience a hablar, ya que sí, es algo que se debe empezar desde una edad temprana. Pero sí, las escuelas pueden tener un rol sumamente importante dentro de la, de la educación sexual de los niños. Eh, porque como muy bien dijiste, no todos los padres tenemos la información, no todos los padres tenemos la táctica de cómo hablar de las cosas, ¿verdad? Por más, por más que querramos tener conversaciones abiertas, es muy importante que esté suplementado uno con el otro, eh, ¿verdad? Que hay, en la casa se hable del tema de manera abierta y que en la escuela puedan aprender la información adecuada, ya sea de eh, enfermedad de transmisión sexual, cómo sucede un embarazo, eh, los métodos anticonceptivos por ejemplo las relaciones saludables todas esas son cosas que se complementan entre una y la otra así que definitivamente no va a ser solamente en la casa o solamente en la escuela, tiene que ser complementado
0: sí. Ana, tú que eres mamá tienes una nena de 7 y una nena de 5 también conoces eh, este tema porque te dedicas a esto ¿Cuán incómodo ha sido para ti tal vez hablar de sexualidad con tus hijas? Porque no podemos tapar el cielo con la mano, ¿verdad? Este, hay temas o preguntas que nos pueden coger desapercibidos o no sabemos tal vez cómo contestar. Eh, nos da miedo, nos da nerviosismo, no sabemos tal vez qué palabras eh, utilizar o hasta qué punto
1: eh, llegar. Eh, ¿A ti te ha sucedido esto con tus hijas? Ay, por supuesto. Mis hijas me han hecho muchas preguntas que yo de momento me quedo, ah, ¿cómo contesto? Eh, por más que yo tengo la información, uh -huh. uno como, como educador, pues es distinto como, como yo puedo dirigirme a, a jóvenes, a es? como yo me dirijo a mis hijas, definitivamente. Pero sí, yo siempre lo que hago es, dentro del momento, reconocer, darle validación a la pregunta. Cuando los niños vienen a donde ti y te hacen una pregunta, quiere decir que confían en ti y ya eso es algo sumamente importante. Excelente. Uh -huh. eh, así que darle esa validación, gracias por venir a donde mí. Oye, ¿qué pregunta más buena me estás haciendo? Eh, esto es súper importante que lo hablemos, por ejemplo. Eh, a mí mis hijas me han preguntado cómo se hace un bebé, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo yo le voy a explicar cómo se hace un bebé, verdad? Yo no quiero hablar de sexo a mi hija de cinco años y yo no le hablo de sexo. Pero sí se puede explicar de manera apropiada. Los bebés, para que se puedan hacer, necesitan un útero. El útero está en el cuerpo que tiene vagina y vulva. Y, y ahí es donde puede crecer un bebé. Para que crezca un bebé hace falta eh, una esperma y un óvulo. La esperma vive en los cuerpos de las personas que tienen pene y los óvulos viven en las personas que tienen vagina y útero. Sencillo, ¿verdad? No hay por qué estar explicando sexo, pero ¿cómo llega, ¿cómo llega la esperma al, al, al óvulo? Que eso también me lo han preguntado, pues. Esos son eh, eh, cuando dos personas adultas eh, están juntas y tienen mucho afecto uno para el otro, pues tienen, se, se acercan y los cuerpos se acercan y de, así, de esa manera la esperma puede llegar adentro de, de la vagina y del útero usualmente no van a llegar a tantas preguntas tan lejos a una edad tan temprana. Eh, y a veces, antes de comenzar a dar contestación, lo más fácil es decir, ¿qué conoces sobre eso? ¿O qué has escuchado sobre eso? Y entender un poquito más allá la curiosidad exactamente que están teniendo, ¿verdad? Porque a veces Para solamente... Para obtener más tienen...
0: información y sí. no dan más información de la que ellos en realidad necesitan o están... Correcto, pregunta.
1: correcto, porque muchas veces es, es la pregunta detrás de la pregunta, ¿verdad? Y eh, es más fácil uno como padre poder tener una idea más clara de qué es lo, la curiosidad exactamente que están teniendo antes de contestar e ir, ir un poquito más allá y a lo mejor se confunden o, o te dicen, ¿pero qué es tal cosa? Así que preguntando, dándole validación a la, al, al acercamiento definitivamente es un super plus porque así es que uno está abriendo los canales de comunicación y dejándole saber a su hijo que está bien hacer preguntas, eso es bueno hacer preguntas, para eso estoy yo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, para eso estoy yo de tu vida, para y, ayudarte y guiarte. Y haciendo la pregunta de qué es lo que conoces sobre eso, o qué tú has escuchado, o qué tú crees, cómo tú crees que eso sucede. Por ejemplo, ay, que si el bebé entra por el ombligo, por ejemplo, ah, no, así no es. El bebé tiene que crecer dentro del cuerpo, dentro de un órgano que se llama el útero. Y el bebé cuando nace, nace por la vagina, por ejemplo. Eh, pero todo va a depender también de la edad del niño, qué tipo de información están buscando. Mm -hmm. Y yo sé que también puede ser bastante overwhelming como padre. Decir, ay, pero como yo sé qué contestarle, como yo sé qué información darle. Haciéndole las preguntitas a sus hijos va, eh, va a ser la clave de cómo usted puede contestarle las preguntas, porque ahí sí es que van y, a saber. Y,
0: y ya mismito también vamos a llegar a la parte en la que vamos a hablar sobre qué tipo de información los niños deberían saber según, eh, según su edad. Pero... Estaba diciendo algo bien importante de cómo reaccionamos a las preguntas de los niños, ¿verdad? Cómo validamos ¿verdad? Su, sus dudas, cómo eh, dejamos abierta esta puerta de, de comunicación y de cierta forma intentando contestarla o, o seguir haciendo nosotros preguntas de, de cómo supiste esto porque quieres saber eh, eh, esto, esto otro, pues fomenta esa, esa confianza. Pero esto es algo incluso que yo veo constantemente en los adultos. Cuando uno de los miembros de la pareja quiere hablar de sexo y el otro se opone o se molesta o simplemente corta cualquier canal de comunicación. Como eventualmente la cera. La relación como tal, porque si tú no puedes hablar de sexo con la persona con la que tú estás teniendo sexo, entonces, ¿cómo con quién vamos a hablarle y cómo vamos a mejorar nuestras relaciones sexuales, verdad? Que, que son las que se dan dentro de, de la pareja y que definitivamente tienen cierta, eh, cierta prioridad. Así que la persona que probablemente sabe hablar de sexo con sus hijos, sabe, sabe hablar de sexo con su pareja.
1: Claro, definitivo. O sea, si uno mantiene, si uno sabe cómo tener conversaciones abiertas con pues los hijos, definitivamente, pues lo puede practicar aún mejor con, con su pareja. Y aparte de que teniendo conversaciones abiertas, lo que está fomentando a sus hijos es a tener relaciones saludables, a, a aprender a comunicarse con su propia pareja o con las personas que les rodean, ¿verdad? A, pon, a, a aprender a poner límites también. Eso es algo que muchas personas tienen dificultad a poner los límites. Eh, si supiéramos todos a poner límites, pues no habría muchos problemas en este planeta, ¿verdad? Nos entenderíamos Totalmente. mejor.
0: Y en cuanto a la masturbación, mm. esto es también un tema bien controversial eh, y que esto es parte de nuestro desarrollo sexual como seres humanos. Dentro de la educación sexual también hay personas que piensan que, que exponer a los niños a estos temas los puede sexualizar o puede ponerlo más promiscuo o que tengan incluso eh, mucho más eh, interés en tener sexo, ¿verdad? Eh, con, a, más temprana, eh, a más temprana edad. Y volvemos al tema de, de estos mensajes negativos que recibimos desde, desde un principio porque mencioné la masturbación porque ese es uno de los primeros actos sexuales que tenemos con, con nosotros mismos, ¿verdad? Y cómo comenzamos, de cierto modo, a demonizar el placer. El placer que nosotros nos podemos dar, ¿verdad? Y cómo eso hasta el adulto nos trae problemas porque muchas personas que tienen parejas o están casados se sienten culpables de practicar la masturbación solo por el hecho de, de tener pareja o cómo alguna pareja se molesta pues, con, con su pareja al saber que esta persona se, se masturba, ¿verdad? Que siempre llevamos el mensaje de que la única persona responsable o que te puede dar placer es tu pareja y no tú cuando empezamos a ver que los niños están eh, tocando su pene o, o, el, o la vulva,
1: ¿no? ¿Qué nosotros debemos hacer en, en ese momento? Pues primeramente, definitivamente, no, no avergonzarlos, porque es algo sumamente natural y un proceso normal de todas las personas. Eh, cuando son más pequeñitos, esto sucede desde que son bebés. Los niños son curiosos y se, y se empiezan a tocar y de momento se encuentran encuentran sus genitales y se van a seguir tocando porque es placentero, se siente bien, es normal. Se chupan
0: los dedos de los pies.
1: Exacto, también. Pero definitivamente yo, eh, lo más importante que le voy a decir a los padres es que no los avergüencen, ¿verdad? Que actúen normal y redirigir el comportamiento. Por ejemplo, si lo están haciendo al mismo medio de la sala o en un lugar público, decirle... Ay, se, ¿te gusta cómo se está sintiendo eso? Lo veo, pero eso es algo que se hace en privado. ¿Dónde son los lugares privados? ¿Qué tú conoces que son los lugares privados? Los niños son bien inteligentes y van a saber. Si no, explicarle. Un lugar privado es en tu habitación o en el baño, un lugar donde tú estés solito o solita. Ahí es que tú puedes eh, experimentar con tu cuerpo o tocarte tu cuerpo, y eso está muy bien. Eh, y dejarle saber que ellos son rato. los únicos que pueden tocar esas partes del cuerpo. Totalmente. La única persona que puede tocar tu cuerpo eres tú. Definitivo. Porque eso ya sienta la base a, a que ellos entiendan que otras personas no tienen poder de su cuerpo. Otros, otros niños o otros adultos no, no está bien que estén tocando de uh -huh. su cuerpo. ¿verdad? Eso previene el abuso sexual. Eh, pero sí, la masturbación es algo que es completamente natural. Es completamente normal. Eh, todas las personas o la mayoría de las personas, ¿verdad? Lo experimentan. Eh, y no avergonzar a los niños, definitivamente lo que, va, lo que va a lograr es que ellos se sientan bien de sí mismos, que no se sientan avergonzados, que no se sientan que están haciendo algo mal, eh, mm. que puedan hablar de ese tema también con ustedes. Eh, porque hay niños que, que tienen curiosidad y que les va a preguntar, oye, yo si tienen esa, esa oportunidad, ese canal de, de conversación abierto, me gusta cómo me, cómo, cómo me siento cuando, cuando toco de, eh, mi pene, por ejemplo. Eh, sí, tienes razón, se siente bien, eso es algo natural, pero eso es algo que se hace en privado. Uh -huh. eh, eso es lo más importante. Y el tema estoy, de la estoy, leyendo un, uh -huh. estoy leyendo un comentario en el chat que dice, es difícil hablar de este tema cuando los niños escuchan en las iglesias que es malo, definitivamente. La, las instituciones religiosas tienen mucha influencia, lamentablemente, a veces, muchas veces negativa, eh, porque hablan de este tema como que es algo malo. Eh, las creencias de cada cual, yo las respeto, ¿verdad? Y cada uno decide cómo, cómo enseñarle o qué exponer a, su, a sus hijos, pero dentro de la casa, usted como padre tiene esa responsabilidad eh, y ese deber de enseñarle a sus hijos y hablarle de masturbación en el momento adecuado, esperar al momento adecuado, eh, es una buena oportunidad porque así le está dejando saber que no es una persona mala por querer hacer eso, ¿verdad?
0: Sí, eh, sí según muchas sí relig difícil, religiones se la masturbación nada. es pecado y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio también eh, es pecado, ¿verdad? Y sí, definitivamente hay programas basados en la abstinencia. Eh, y yo como sexóloga, yo estoy de acuerdo en el derecho a abstenerse de relaciones sexuales porque esto es parte del consentimiento. Y también sé que hay algunas personas que quieren eso, que les funciona, y hay otras personas que no. Y como dijiste, esto es una decisión bien personal de cada cual, y que cada cual tiene el derecho de decidir qué es lo que quiere para, eh, para, ellos, eh, para ellos mismos. Pero, ¿existen pruebas claras de tal vez del éxito que
1: tienen algunos programas basados en la abstinencia? Pues mira, se han hecho muchísimas pruebas sobre programas que son basados en abstinencia, y en ninguna de ellas se ha probado que son exitosas. De hecho, lo contrario se ha probado y es que eh, mientras más se, se habla de la vergüenza o se habla exclusivamente de, de, eh, de abstenerse o eh, se terroriza a los jóvenes con el tema de las in infecciones de transmisión sexual o el embarazo, eso realmente no les va a impedir a ellos a tener la curiosidad, van a seguir teniendo la curiosidad. Lo que sí se ha aprobado es que existen programas eh, de educación sexual integral que mencionan la información adecuada de acuerdo a las etapas y, y la madurez del niño. Y esta, este tipo de programa sí ayuda a posponer la actividad sexual. A que los jóvenes, uh -huh. ya que tienen esa información, saben los riesgos Conocen, conocen bien eh, qué hacer en, en el momento de que quieran tener algún acto sexual o cómo protegerse, definitivamente los va a ayudar a posponerse y a tomar decisiones más saludables sobre su sexualidad. Y otra cosa es
0: abstinencia de qué. Porque siempre vemos el sexo como penetración pene-vagina. Y muchas personas... Eh, creen que llegan virgen al matrimonio simplemente porque no tuvieron eh, penetración pene y vagina pero si sí practicaron el sexo oral practicaron el sexo anal eh, sus dedos se metieron por todos los boquetes de, de, del, cuerpo, eh, del cuerpo humano y también entender qué es una relación sexual ¿verdad? y es un comportamiento erótico en el, con el propósito de darnos o recibir placer, ¿verdad? Entre dos personas o más. Que también eso es algo bien importante a tener en consideración, ¿verdad? No tan solo para nosotros mismos, sino a la hora de hablar de esto con, con nuestros niños. Porque sí hay riesgos de tener este otro tipo de sexo, ¿verdad? Este, como son las infecciones de, de transmisión sexual. Y te, yo tengo una anécdota el doctor que supervisó mi práctica, él me dice que durante su práctica hace muchos años atrás él trabajaba en esta, en esta clínica de, de consejería y salud sexual y que hubo un caso de una muchacha de 17 años de IH positiva y que obviamente su reacción eh, de, de terror y que ella juraba que ella era virgen. Más sin embargo, sí practicaba el, el, sexo, el sexo anal y, y el sexo oral. Eh, y es pues, sí, una historia muy triste, pero un, un ejemplo eh, de la vida real, de cómo también este tipo de sexo, cuando no sabemos qué sexo es sexo y cuando no tenemos las herramientas ni la información de cómo protegernos, puede, puede ser sumamente trágico. Eh,
1: Sí, definitivo. Hay, hay jóvenes que, por ejemplo, si no se les enseña, como, como acabas de mencionar, que el sexo anal también trae eh, muchos riesgos, sobre todo con el VIH, uh -huh. eh, pues van a pensar, ay, no estoy teniendo relaciones sexuales de pena y vagina, pues estoy bien, no, me, no voy a tener embarazo o no me voy a enfermar, y eso no es cierto. Uh -huh. Por eso es que la educación sexual es sumamente vital, porque da toda esta información y ayuda a que ellos puedan tomar decisiones más saludables, que sepan mejor de su cuerpo. Y esto sin hablar de que la virginidad es un constructo social completamente, ¿verdad? Porque personas que piensan que son vírgenes, como dijiste, porque nunca han tenido eh, penetración de pene y vagina, pero han hecho otro tipo de cosas y pues realmente, ¿eres virgen sí o no? ¿Qué, qué exactamente virgen es la virginidad virgen. para ti? virgen. Mm -hmm. Es sumamente personal cuando uno piensa que es la virginidad. Eso es una definición bien distinta para cada persona. Eh, pero sí, es un caso sumamente triste y, y no es el único. Hay muchísimos así porque son jóvenes que nunca tuvieron la educación adecuada, nunca tuvieron la información adecuada. Piensan que están haciendo las cosas bien o que están siendo un poco más listos y realmente no, están, están eh, cometiendo actos que son sumamente riesgosos eh, o no están utilizando la protección adecuada para poder tener el, el tipo de sexo que quieran tener.
0: Y Ana, antes de, de pasar a, a qué debemos hablar eh, según la etapa de, de cada niño, otro tema bien controversial es eh, hablar de género. Todo oh, sí. Sí vemos que eh, hay mucha comunicación y muchas veces errónea. Hay un bombardeo de mensajes eh, también. Y, y lo que tiene que ver con perspectiva de género y educación sexual eh, se ha enfocado tal vez en, en, en la mayoría de las personas en esto que tiene que ver con, con género y vemos como el LGBTTIQZ+, continúa eh, creciendo, y, y tal vez no lo entendemos, y tal vez como dijiste anteriormente, pensamos que hablarle de, de género a los niños, pues los van a exponer a esta cantidad de opciones que tienen, ¿verdad? sin darnos cuenta que, eh, esto no es así, no, porque tú estés expuesto a cierta información, quiere decir que tú te vas a convertir en, en esto. Así que, ¿por bueno. qué debemos
1: hablarle de género a los niños? Bueno, primeramente porque si queremos, que queremos tener hijos, que crezcan a ser seres humanos buenos, ¿verdad? Y que acepten a otras personas, pues tenemos que hablarles de género. Porque si no se les habla en la casa de todas formas, en algún momento de la vida van a estar expuestos persona personas eh, de distintos géneros. Van a tener pana, van a tener amigos gay, van a tener amigas bisexuales. Eh, eso es algo sumamente inevitable. ¿Y qué queremos? Que sean personas que, que acepten a los demás tal y cual como son. Esa es la primera razón. La segunda razón, usted no sabe si dentro de su casa su hijo está teniendo sentimientos por, por su mismo sexo o si está, está confundido y no sabe hacia qué está traído. Lo importante es que ellos sientan que usted lo ama, ¿verdad? Que usted lo quiere, tal cual como es. Y por eso es importante hablar de género.
0: Aunque no estés de acuerdo.
1: Aunque no estés de acuerdo.
0: Porque también hay, hay que, que validar, ¿verdad? Lo, los sentimientos y las creencias de, de los padres. Y hace, hace ya tres años eh, yo tuve una conversación, una entrevista, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Lo tuve con Cristina González Quintero que está en una de las que está aquí viendo este conversatorio sobre qué hacer o cómo manejar la noticia o la sospecha de que un hijo de uno pueda ser eh, homosexual. Y esto es una de las cosas que también me impactó mucho, que ella como psicóloga, doctora en psicología, me dijo que o sea, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su realidad de, de cómo debemos ser, ¿verdad? Y cómo entonces... Eh, cada uno tiene que brigar con lo que uno está eh, con lo que uno está sintiendo pero como de la a la misma vez que uno intenta canalizar sus emociones no invalida los sentimientos eh, o o fomenta el rechazo eh, a los hijos por simplemente porque no son eh, como uno quiere que que sean oh, correcto
1: definitivo hay un, hay un mensaje aquí que quiero, que quiero leer en el chat. Dice, ya he tenido esta conversación con mi hija de 13 años, pero me pasa que se avergüenza y trata de parar la conversación. ¿Qué estrategias me pueden dar para que ella no se avergüence y hable conmigo? Siempre le he dejado saber que yo puedo contestar todas sus dudas. Me gustaría estrategias de comunicación. Cuando es con nuestros hijos es más difícil. Cuando le hablo a mis estudiantes fluyo más definitivo. Eh, pues mira es normal que los niños se avergüencen sobre todo si desde pequeños pues quizás no se fomentó las conversaciones tan abiertas ¿verdad? pues llega un punto que ay, de momento uno quiere hablar de sexo y es como que los hijos se quedan pero espérate que nunca más he hablado de esto se avergüenzan es totalmente normal eh, yo definitivamente le diría a, a, a esta madre Jocelyn, que eh, continúes teniendo conversaciones con tu, con tu hija, trates de seguir teniendo, tratarle de sacarle el tema de distintas maneras, busca algún libro, hay, existen muchos libros que son buenísimos. Hay un autor que se llama Corey Silverberg que escribió un libro que se llama Sex is a Funny Word, y yo sé que lo tiene en español también. Es un libro como tipo cómic que es excelente para las edades de pubertad pubertad, eh, porque habla todo tipo de temas que tienen que ver con sexualidad, ya con proveerle algún tipo de recurso a sus hijos, ya estás haciendo un gran trabajo. Hay una organización que se llama AMAZE.org Amaze oh, que uh -huh. también tiene muchos videos educacionales que son súper buenos de distintos temas, ya sea si, por ejemplo, quieres hablarle a tus hijos sobre las relaciones saludables, busca algún video que tenga que ver con las relaciones saludables y mándaselo por mensaje de texto. Cositas así que ellos vayan entendiendo que, oye, esto es algo que es importante para mami, mami sigue insistiendo. Eh, y entienden es, te... que tú
0: estás ahí. Yo bueno mencionar lo de los mensajes de texto. Porque a veces, aunque puede ser una com comunicación un poquito impersonal, no hay duda alguna que facilita la comunicación, sobre todo con, con estos temas bastante difíciles. Y lo hacemos nosotros los adultos. A veces que no nos atrevemos a pre preguntarle algo frente, frente a frente a nuestra pareja y, y lo hacemos eh, por mensaje eh, de texto, que yo considero que debemos hacerlo frente, frente a frente, ¿verdad? Pero. Poco a poco tal vez pueden ser tácticas que nos ayudan a normalizar el tema, sentirnos un poquito más cómodos de la reacción de, de la persona o, o de la respuesta. Eh, y, y pues, tal vez utilizar el uso de la tecnología este, eh, positivamente. Eh, Ahí me gustaría...
1: Disculpa, hay una librería sí. que se llama la librería Aparicio, si no me equivoco en San Juan, tiene también una sección pequeña, pero tiene una sección que tiene libros de educación sexual para niños, eh, y veo que alguien lo puso en el chat también, ah, en la San Patricio, sí la biblioteca lee conmigo de San Patricio también tiene muchos libros que tocan los temas de género, eh, los temas de relaciones saludables, consentimiento, y, y va dirigido a las distintas edades también. Es un buen recurso para, para comenzar también.
0: Sí, aquí estoy buscando eh, también un una, una librería infantil en Instagram. Eh, se llama De Carambola Librería o Bajo un Árbol de Carambola y ellos tienen libros de para niños, eh, yo les compré este, que se llama, eh, no sé si se ve ahí, es que lo tengo, el blurry mode, pero se llama Hola consentimiento
1: Ay, y qué bonito.
0: Eh, pues cómo decir que no, cuándo decir que sí, y todo lo que hay entre medio, y habla de, de todo de los adultos cercanos, de las fotos que se publican en redes sociales sin tu consentimiento, de ¿verdad? cómo enseñarle a los niños a tener una red de seguridad más allá de mamá y papá. Eh, está bien interesante cuáles son tus límites, cómo ponerlos, qué son los límites, qué son las preferencias. Eh, pues autonomía corporal todo, que es un no verdad porque esto es bien importante dentro del consentimiento la gente piensa que la ausencia de un no es un sí y, y no sí. Sí. y las películas sí como, como dice Carmen son un excelente un excelente eh, recurso Ajá, esa misma Isabel de Carambora librería en Instagram pues tienen este de Hola, consentimiento. Tienen uno sobre la menstruación, sobre sí. las tetas. Y sí. de verdad que están bien, bien, bien chévere. Así que... Lo voy a puedes...
1: buscar. No lo no conocía de carambola. Y son en realidad.
0: español. Que muchos recursos también son en inglés. Y, y a veces uno, pues, lo necesita, lo necesita en español. Ok. Sí. Entonces, Ana, vamos a pasar... Eh, Al a tema de, yo creo que, de las partes que, que más la gente quiere saber, eh, ¿cuándo es el mejor momento para comenzar a hablar de sexo a sus niños y qué uno puede hablarle según su, eh, su, según su edad? Por ejemplo, desde que nacen hasta los dos años, ¿qué
1: le podemos decir? Pues mira, desde que nacen hasta los dos años es más bien practicando ciertos comportamientos. Son, Por ejemplo, abrazando a los niños, mostrándole afecto, mostrándole cariño, que ellos entiendan lo que es normal dentro de una relación es ser afectuoso, eh, comunicándose de la mejor manera con ellos, dejándoles saber, por ejemplo, mamá te va a cambiar el pamper ahora porque lo tienes sucio. Eh, eso es una, una manera de practicar el consentimiento, le estás dejando saber a tu bebé que tienes que cambiarle el pamper, ¿verdad? Eh, dejándole saber, eh, por ejemplo, mamá te va a agarrar la mano para cruzar el, la calle porque estamos siendo seguros. Ve, utilizar ejemplos de, de la vida diaria que les muestran a ellos cómo es que se deben relacionar con otras personas. Eh, por ejemplo, también a los bebés les, les gusta explorar su cuerpo y tocarse. No los regañe cuando haga eso. Eh, Déjele saber que, que sí, se siente bien, eso es normal, pero eso se hace en privado. ¿Cuáles son los lugares que son en privado? Quizás en tu cuarto o en el baño. Esos son los lugares que tú estás en privado. Solamente tú puedes tocar eh, tu propio cuerpo. También estoy viendo que Isabel escribió, eh, yo aún le pido permiso cuando le ayudo a limpiar la vulva de el Eso está excelente. Eh, mamá necesita ayudarte, vamos a limpiarte la vulva de el ano, ¿verdad? Y acabas de hacer caca, vamos a limpiarte. ¿Me permites? Sí, mamá, sí, papá, o lo que sea. Cuando están en el baño, enséñele a, a ducharse bien sus partes privadas desde bien pequeños. Los niños son sumamente inteligentes. Yo a mis hijas, por ejemplo, ellas se duchan solas, las dos y yo lo que siempre le pregunto es, eh, ¿te lavaste bien la vulva? ¿Te lavaste bien el ano? Ok, perfecto, ya está bien. No, yo no tengo Así que intervenir, yo no tengo por qué tocarle sus partes privadas tampoco. porque y Sobre
0: todo con es. los penes, que no tienen circuncisión, es bien importante que se le explique a, pues, a los niños eh, cómo lavarse bien el, el pene para evitar también incluso eh, infecciones en in, in esa área, verdad con, 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 ese, con ese pellejito.
1: Correcto, se le enseña lo que es el prepucio, ¿verdad? Este pellejito es el prepucio, esto lo vas a bajar, vas a limpiar bien la cabecita del pene, eh, echas agua y ya está, ya estás limpio. O sea, para que para que entiendan también y conozcan de higiene desde muy temprano. Eh, y así no necesiten ayuda de otros adultos en el momento en que usted no pueda estar cuidándolo ¿verdad? Uh -huh. Que puedan ser independientes también. Y de tres a 4 años. Pues mira, de 3 a 4 años, una de las grandes cosas que son más influyentes para los niños eh, es, por ejemplo, conocer los nombres correctos de sus partes privadas. Eh, que eso es algo que se puede enseñar desde aún más pequeñito Pero que ellos sepan lo que es el ano. Ah, yo, por ejemplo, yo no digo fundillo en mi casa, yo digo ano. Ah, eh, yo no digo pipí, yo digo pene. Eh, por ejemplo, digo vulva que es el nombre Que vulva y
0: vagina no es lo mismo. vulva
1: y pulva. vagina no es lo mismo. La, la vagina está dentro del cuerpo, sí. La vagina está dentro del cuerpo. La vagina es lo que conecta el cervix y el útero con la parte de afuera del cuerpo, que es la vulva. Eh, cómo limpiarse bien la vulva, por ejemplo... Eh, en esta edad los niños son bien curiosos y, y les encanta, por ejemplo, ver las partes privadas de la mamá o de papá o de sus amiguitos. Eso también es normal. Lo importante es que les enseñe que no pueden estar tocando las partes privadas de otras personas, ¿verdad? Ni tampoco pueden permitir que otras personas le toquen sus partes privadas. Eh,
0: ¿Y, se, y se puede mostrarse uno desnuda eh, o papá desnudo eh, con sus niños o bañarse con ellos.
1: La desnudez es algo que es natural y eso también es una decisión bien personal de cada padre y cada madre, pero normalizar lo que es la desnudez es algo que les va a ayudar no solamente a entender las partes del cuerpo, pero a sentirse bien con su propio cuerpo, ¿verdad? Bueno. Porque están viendo que si uno no siente vergüenza sobre su propio cuerpo, pues ellos van a sentir que ay yo, yo soy libre, yo, yo amo mi cuerpo así como es, es natural.
0: Es y cómo normal, el cuerpo
1: va a cambiar. Y el cuerpo va cambiando. A lo que probablemente se va a convertir. Eh, es muy posible que dentro de esta edad, de los 3 a 4 años, o quizás un poquito más mayorcitos les pregunten de dónde vienen los bebés. Eso es súper normal. Eh, pues explicarles que los bebés tienen, necesitan un útero para poder crecer. Y necesitan un óvulo y una, para poder que se junten para que pueda suceder un, un bebé, por ejemplo.
0: Ya esta edad comienza o antes, el tema de, de, de la masturbación, de esa exploración de placer, ¿verdad? Ya hablamos de, de eso un poquito, de, de cómo reaccionar y qué y, y que decirles, además de, pues de los nombres correctos de las partes de, del cuerpo. De 5 a 7 años.
1: Pues mira, ya de 5 Más, más avistadito. Sí, ya a esa edad, pues ellos tienen ya una, una idea un poco más clara de lo que son los roles de género, por ejemplo. Eh, y pues para ellos es sumamente importante ¿verdad? lo que son los roles ya para esta edad pues por ejemplo eh, enseñarle que una niña o un niño puede jugar con lo que quiera, si un niño quiere jugar con las muñecas, eso está bien normalizar que quieran jugar con cualquier juguete eh, dejarles saber que se pueden vestir como quieran vestirse eso, están explorando su propia persona, están aprendiendo quiénes son eh, y no sienta vergüenza. Yo he conocido personas, he conocido padres que le han permitido a sus hijos de 5 o 6 años a ponerse un traje, porque es, es lo que el nene quiere. Eso no significa que el nene va a ser gay, eso no significa que, que el nene es bisexual o que es transgénero. Es, simplemente le gustan los trajes y quiere vestirse de esa forma y eso está bien. Hay que normalizarlo. Es algo que es bien chocante para muchas personas porque socialmente es inaceptable, ¿verdad? Pero uno como padre tiene que evaluar qué es lo más importante, lo que la sociedad va a aceptar de mi hijo o cómo mi hijo se va a sentir como persona, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Que él se sienta amado, que ella se sienta amada tal cual como es o que tiene que cumplir con ciertos requisitos de, de la sociedad, ¿verdad? Eh, entonces, otra cosita más es que ya para esas edades de 5 a 7 años están empezando a desarrollar sus amistades y enseñarle lo que es aceptable dentro de las relaciones es bien importante. Por ejemplo, cuando van a tener los play dates o van a jugar a casa de los amiguitos, eh, asegúrate de preguntar antes de, de coger el, el juguete. O uh -huh. que te pregunten primero antes de coger el juguete y practicar eso. si empieza a jugar con sus hijos y practique para que entienda bien cómo va a ser la dinámica cuando vaya a tener amiguitos o cuando vaya a jugar con los amiguitos.
0: A esta eh, edad también se empiezan a comparar. Físicamente a... con otras niñas y otros niños.
1: Sí, lamentablemente ya eso comienza más, a esta edad más temprana se empiezan a comparar. Eh, por eso es que es bien importante, por ejemplo, cuando se hable del tema de la comida, eh, como padres queremos que los niños sean saludables y que coman sus vegetales, ¿verdad? Que no estén comiendo dulces todos los días. Pero la forma en que comuniquemos eso es bien importante porque si, si le estamos constantemente diciendo ay, te vas a poner gordita o mira cómo está fulana, te vas a poner así, uh -huh. ya le estás creando un complejo súper bestial que le puede incluso más adelante crear un problema de, de alimentación.
0: Claro, y afecta eh, su autoestima el sexual.
1: Un afecto afecta su autoestima definitivo. Eh, así que pues, Tratar de normalizar eh, los cuerpos también es algo bien importante. Eh, hay, contestarle las preguntas y si no sabe la contestación, decirle: sí, ¿sabes qué? Eso es una excelente uh -huh. pregunta y no, no conozco bien la contestación. Vamos a, vamos a ver si consigo un libro o eh. algún videito que nos pueda explicar a los dos. Cómo, y eso es. Qué, qué bueno qué, que me es menciona eso, Ana María, pregunta, porque no
0: necesariamente pues, tenemos que tener la respuesta para todo y aceptar. Que no la tenemos, eh, eso es parte de una comunicación saludable, pero tampoco dejar a los niños en esa expectativa, ¿verdad? Y no uno buscar la información para retomar el tema nuevamente, porque ya sabemos que tiene una curiosidad de esto en específico, y si la contestación no se la damos nosotras, ¿la van a buscar?
1: Correcto, correcto. O sea que dejar saber que no sabes la contestación es una contestación. ¿verdad? Y, y, y no mejor regresar que con, mira, exacto, regresa a decir, ¿sabes qué? Eh, ¿Te acuerdas ayer o te acuerdas el otro día que me preguntaste de tal cosa? Pues mira, encontré un libro en la biblioteca o encontré este video que lo, lo explica súper bien. Vente, vamos a verlo juntos para que, para que entiendas un poquito más. Por ejemplo, eh, como mencioné antes, amaze.org es un recurso excelente. Tienen videos en español también. Ellos tienen eh, de todos los temas. C cómo se hace un bebé, eh, los géneros, por ejemplo, relaciones, los tipos de relaciones, qué son las enfermedades de transmisión sexual. Todo tipo de temas lo tienen y brutal, la gran brutal. mayoría las tienen disponibles en español también. Brutal.
0: Y ah, de... también Carmen está
1: algo bien importante que dice que se comienzan a sentir que un amigo le gusta más que otro y algunos hablan de novio y tenemos que explicarle que es un amigo favorito. Sí, definitivamente esas edades empiezan con los crush, ¿verdad? este Que si fulana tiene un crush con fulano o lo que sea. Oye, no le pregunte a, a sus hijos, a, a su hijo varón, por ejemplo, ¿tienes, ¿tienes noviecita? ¿Tienes amiguita? Porque usted no sabe. Usted no sabe si, si ese hijo... Le gustan las niñas, primero que nada. Uno, uno no sabe, aparte de que eso es, en parte está sexualizándolo. No, no hay por qué estar haciendo ese tipo de preguntas. Y, y eh... siempre lo hacemos
0: como en plural.
1: Sí. Sobre todo a los nenes, ¿verdad? A los nenes, sobre todo. Sí. El nombre del site es amaze.org. Lo estoy poniendo en el chat. Eh, que hay otra persona que lo preguntó de nuevo amaze.org y si busca, cuando entra al site busca por eh, videos en español los va a encontrar y hay de todo tipo de temas eh, moviéndonos un poquito más grandecito los niños de 8 a 12 años ya están en una edad preadolescente, ya para esta edad los niños tienen que conocer lo que es la menstruación y estoy hablando de los niños en general no solamente las niñas Uh -huh. eh, los varones también tienen que entender lo que es la menstruación porque van a conocer personas que menstruan en su vida y van a tener personas cercanas en su vida que menstruan y tienen que saber cómo reaccionar a, a eso, ¿verdad? Hablar eh, hablarles cada de la vez, masturbación, que es algo que es normal.
0: Antes era normal que las niñas comenzaran a menstruar a 13, 15 años. Eh, cada vez es... Eh, más, más temprano. Y esto incluso puede ser sí. bien traumán, traumatizante para, para las niñas. O sea, tener una menstruación a los 8 o sí, a los nueve sí. años y tampoco saber qué está sucediendo. ¿Verdad? Porque muchas veces pensamos que tiene ocho años. Esto, esto todavía le falta. Pero puede suceder también en cualquier momento, no sabemos definitivamente a, a qué edad y, y cómo, cómo esto, pues definitivamente también a algunas personas les puede causar eh, un trauma, sobre todo si cae en su primera menstruación cuando están en, en la escuela, que se les mancha la ropa, okay. o saben lo que está sucedi sucediendo, o sea, la, la burla, okay. bollornos, todo.
1: No, y porque a uno, por ejemplo, a uno como madre... Que te haya sucedido la menstruación a los 13 años, eso no significa que a tu hija le va a llegar a la misma edad, puede llegarle a los, a los 8 o 9 años, como estabas mencionando. Y por eso es bien importante hablar de estos procesos y dejarles saber, ¿sabes qué? Ya cuando el cuerpo va cambiando y va empezando a crecer, a cambiar a un cuerpo adulto, pues hay ciertos procesos que suceden. Y una de las Ajá. cosas que le, le pasa a las personas que tienen vagina y útero es que tienen la menstruación. La menstruación es un proceso que pasa todos los meses eh, y es cuando el cuerpo se prepara para poder quedar embarazado o poder tener un bebé. Cuando el cuerpo no tiene un bebé, pues toda, toda esa, esa parte que cubría el útero, que era lo que preparaba el útero para poder guardar un bebé o que un bebé creciera, toda esa parte se elimina, el, vuelto, el cuerpo lo bota y sale sangre. Y es sumamente normal. Oye, yo he escuchado historias, bien aterradoras de niñas que piensan que se están muriendo, uh -huh. que piensan que les está pasando algo bien malo y no saben qué hacer. O tienen vergüenza de ir a donde sus papás. No hay nada mejor que saber lo que se espera y saber cómo reaccionar a que te llegue el momento y tienes un miedo bestial y no sabes cómo manejarlo. Y más un niño, uh -huh. más cuando son tan jóvenes.
0: Sí, y los, los niños, ¿verdad? Con, con pene. También sí. siempre eh, comparándose. Y to, siempre el tema de, de... Uno siempre quiere saber si lo que está sucediendo en nosotros es normal o no. Porque nos comparamos con los demás o nos comparamos con la mayoría. Y el tema del tamaño del pene para los hombres, sí, definitivamente es una preocupación. Y ya a esta edad de 8 a 12 años, que muchos han estado expuestos a la pornografía y los cuerpos que se muestran en la pornografía, pues sabemos que son peres grandes y senos grandes, ¿verdad? Fuera, fuera de, lo que, de lo que es na, eh, natural. ¿Qué, ¿Qué le podemos recomendar?
1: Pues definitivamente hablarle, primeramente que cada cuerpo cambia a distinta, a distinta manera y en, en un momento diferente, o sea, no todo el mundo va a pasar por la pubertad a la misma vez y eso está bien, eso es normal y como dijiste, es una preocupación bien grande, para los varones les preocupa mucho el pene, a las niñas les preocupa mucho lo que son los senos y el tamaño de los senos, por ejemplo y se comparan constantemente pero uno en la casa tiene que constantemente dejarle saber que es normal que su cuerpo crece de una forma diferente y que su cuerpo es bello tal cual como es, primero que todo, ¿verdad? Eh, estoy viendo un comentario que dice cuando yo era adolescente, las escuelas nos daban un folleto sobre la menstruación y cómo cuidarse y usar las toallas sanitarias eso está bien, pero por ejemplo en la casa hay que hablarle un poquito más allá, oiga lleve a sus hijos, a los varones y a las niñas, llévelos a la farmacia y enséñele todos los productos menstruales que existen solo porque tienen que saberlo, ¿verdad? los varones de en algún momento van a servir de ayuda a alguna pareja y van a necesitar saber lo que son los productos menstruales.
0: Mami me dice que una vez me ve y que algo se me estaba saliendo por el pantalón chiquita, ella me dice yo, sí, ¿qué tú tienes? Y yo le contesto una toalla sanitaria ¿verdad? Porque parece que yo había visto a mi mamá ponerse las toallas sanitarias, entonces <risa> como uno imita eh, inocentemente a, a sus papás en el chat también hay un comentario de Caroline sobre cómo los padres convierten el tema en una noticia familiar, como decir, le cantó el gallo, ¿verdad? Este, la importancia de la, de la privacidad y del consentimiento, sí. volvemos. Esto,
1: esto es un ejemplo sencillo. Sí. de, de cómo... Esto es un ejemplo de cómo practicar el consentimiento, definitivamente. Es algo vergonzoso, yo creo que, ¿verdad? Todas las personas que hemos pasado por la menstruación hemos pasado vergüenza. Y eso de estar anunciándole a la familia: mira, que le llegó la regla, que le cantó el gallo. Ya, señorita. Ya, señorita, eso no hay por qué hacerlo, eso no hay por qué anunciarlo, es algo bien privado y bien personal. Uh -huh. eh, sí está creciendo, sí está madurando este, le está cambiando el cuerpo por ejemplo, pero no hay por qué estar contestando preguntas así tan personales ni anunciándolas tampoco
0: y a estos preadolescentes eh, ya se le debe hablar sobre las relaciones sexuales eh, la reproducción las infecciones de transmisión sexual métodos anticonceptivos
1: definitivamente eh, muchos padres pues Pensarán que quizás son muy jóvenes, pero ya cuando los cuerpos que pueden menstruar están pasando por menstruación, es muy importante hablarle de lo que es un embarazo, cómo sucede un embarazo, eh, cuáles son los riesgos de, de tener sexo, como por ejemplo, aparte del embarazo, las enfermedades de transmisión sexual. Y hacerlo de una forma que no sea como táctica de miedo tampoco, porque no queremos meterle miedo a los jóvenes, simplemente queremos darle información y dejarles saber que, pues bueno, estas cosas pueden suceder, pero también hay maneras de uno protegerse, también hay maneras de uno este, hacer las cosas de manera adecuada y responsable, eh, dejarles saber que, mira, el sexo es algo que es bien importante dentro de la experiencia humana, y cada individuo va a saber cuándo está listo para, para tener sexo. Eso es un, un hecho, ¿verdad? No, no, hay una, no hay una edad exacta para tener sexo. No hay un momento particular. Cada persona va a entender. Pero teniendo eh, conversaciones abiertas con los jóvenes, con los niños, ellos se van a sentir más seguros de sí mismos. Van a sentir que pueden tomar decisiones responsables, Normalmente lo que ayuda es a posponer el acto sexual porque tienen información adecuada eh, y pues también tienen, tienen que, la, que la que posibilidad bueno que lo, de ir
0: a que, que Bueno que lo diga Ana María, disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, en Alemania hay un sistema de educación sexual integral obligatorio en el sí. sistema de educación pública. Eh, tú como papá no puedes no decides si tu hijo recibe educación sexual o no pero cómo se ha demostrado eh, los grandes beneficios de exponer verdad a los niños a ah, esta eh, infor eh, información y se pues se ha demostrado que los niños retrasan dos años verdad en esa primera experiencia sexual con otra persona, en comparación a los niños de, de Estados Unidos. ¿Cómo las tasas de infecciones de transmisión sexual se han reducido y sobre todo los embarazos no deseados y, bien importante, los abusos sexuales?
1: Pues mira, teniendo la información adecuada, los jóvenes primeramente pues saben lo que son los riesgos, conocen ¿verdad? los riesgos y, y saben que... Eh, por ejemplo, no está bien que otras personas le digan eh, ay, eh, pero esto es algo que yo quiero hacer contigo, por ejemplo que se sientan en inglés se dice, la palabra es coerced no sé cómo se dice en español eh, pero que se sientan como obligados a tener actos sexuales uh -huh. eh, ya cuando tienen conocimiento y tienen educación, pues saben que eso es algo que lo, lo deciden ellos mismos este, nadie les puede obligar a tener sexo no importa, importa que tenga un amiguito, un noviecito que mm. esté listo. Si, si, si la persona no está lista, no tiene por qué hacerlo. La educación sexual definitivamente está comprobado que disminuye la tasa de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque las personas están tomando decisiones mucho más saludables, están utilizando protección, están posponiendo la actividad sexual a ser un poquito más mayores. Eh, y pues también les ayuda a, a tomar en consideración eh, métodos anticonceptivos también uh -huh. en una edad que ya ellos piensan que están listos pues normalmente buscan la, la, los métodos anticonceptivos que son mejores para ellos y, y también protección uh -huh. eh, estoy leyendo un comentario que dice el normalizar el preguntar por pruebas de enfermedades de transmisión sexual adicional de la protección al igual que una persona con alguna enfermedad de transmisión sexual no es una persona sucia. Eso es correcto. El buscar ayuda de sentir cualquier incomodidad y que existe ciencia y recursos para, otras, para estas enfermedades. sobre todo decir algo?
0: Sí, sobre todo con, con esto de, de que una persona con una infección de transmisión sexual no es una persona sucia. Esto se da mucho con el herpes. El herpes tipo 1 que la la mayoría de las personas eh, se infectó cuando eran bebés o cuando eran niños, ¿verdad? En su niñez no, no tiene nada que ver con un contacto sexual. Eh, y de grande, eso se ve como, como asqueroso o como una infección que, que nos va a matar. ¿verdad? O vemos como una persona sucia, como una persona promiscua o quien se lo pegó. ¿no? Y sí... Pues definitivamente el, el, el herpes, que son estas bolsitas que salen alrededor de, del labio, pero que también te puede salir en la piel, en cualquier parte del cuerpo. Y según diferentes prácticas, pues sí, pueden pasar a, a, a los genitales o se le puede eh, transmitir a, a la pareja eh, eh, a los genitales. Y esta conversación la tuve con mi ginecóloga, ¿verdad? Porque ella me estaba haciendo varias anécdotas de jovencitas que habían salido positivas a pruebas de, de herpes y cómo a ellas se les caía el mundo pensando que su vida sexual ya estaba arruinada y no iban a poder tener sexo nunca más. O esta conversación de cómo decirles que, que tenían herpes. Y pues muchas veces la gente que tiene herpes no sabe que tiene herpes, verdad y lo tienen desde chiquito y no utilizamos la palabra herpes. Muchas veces decimos los lo blisters o los cold sores. Lo disfrazamos como para que no se, no se escuche eh, tan feo. Y eh, Isabel también tiene una pregunta que creo que es bien importante contestar, verdad sobre cómo tener conversaciones con jovencitas que están siendo acosadas y siendo pretendidas por hombres mayores.
1: Sí, esto es un tema que es bien delicado y es difícil porque uno no tiene control del comportamiento de los demás, ¿verdad? Eh, pero yo definitivamente recomendaría hablar desde una edad temprana que pues lamentablemente existen personas que, que se creen que tienen poder sobre tu cuerpo y eso no es así, eso no es así. Eh, dejarle saber que la mejor manera de... de trabajar esta, estas situaciones de acoso, si es algo así como que de momento en la calle uno no tener ningún tipo de, de contacto, ignorarlo y seguir caminando, seguir para adelante, porque mantener esa, esa dinámica o tratar de responderle no va a traer nada positivo. Eh, si alguien tiene el atrevimiento de tocarla o de eh, acosarla de alguna manera, eso hay que... Eh, hay que notificarlo, hay que dejarlo saber la policía. Eso es algo que, mira, no está bien.
0: Eh, Esa es otra cosa, la que, responsabilidad sí. de nosotros, tal, tal vez como, como adultos, ¿verdad? De, de identificar eh, cuándo acudir a, a, a la policía, ¿verdad? Porque probablemente está en un peligro. Cuando es mayor el hombre, tiene un lenguaje tal vez interesante, pero a la misma vez la nena se puede sentir acosada, se puede sentir presionada, se puede sentir abochornada, eh, que esos son sentimientos que ella misma tiene que, que validar y definitivamente eh, darse cuenta eh, que si le gusta eh, o no. Pero como había mencionado un principio, por eso es que nosotros debemos tener las conversaciones desde chiquitos, porque eh, si aprendemos a abrir este canal de comunicación, tu hija o tu hijo, probablemente se va a sentir mucho más cómoda dejándote saber este tipo de situaciones y no necesariamente enterarte porque le verificaste el celular porque le verificaste el celular tal vez viste uno uno que otro verdad eh, mensajes pero de una persona y los que ha borrado o lo oh,
1: no de saber el, el, el la edad de consentimiento uh -huh. este Cuál es la edad de consentimiento en Puerto Rico por ejemplo en Massachusetts es a los 16 años. Este... Bueno, no de
0: consentimiento, o sea, de consentimiento en temas de relaciones sexuales. Sí, de relaciones Pero sexuales. Toda nuestra vida eh, tenemos derecho a practicar el, el consentimiento. ¿verdad? El
1: consentimiento,
0: sí. Y que podemos decir. podemos decir que no luego de un sí. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento también.
1: También, y a, Ana, entre los 3 y los 18 años. Pues mira, ya para los 13 y 18 años ya hay que asumir que hay algún tipo de acto sexual que han experimentado, así que eso es algo que hay que aceptarlo como padre o madre y hablarle constantemente, averigüe, por ejemplo, qué están haciendo sus amistades, este, ya están sexualmente activos, hacerle la pregunta directa, están sexualmente activos este, y Puede que no le contesten, puede que les avergüence que no quieran contestar, pero dejarle saber, mira, si estás sexualmente activo, es bien importante para mí que tú entiendas lo que son las enfermedades de transmisión sexual y cómo sucede un embarazo, hablarle más allá más, sobre eso y dejarle saber que estás ahí para escucharle con cualquier pregunta que tengan, eh, ofrecerle métodos de protección, por ejemplo, condones, que, este, que tengan algún tipo de método de protección consigo mismo todo el tiempo. Eh, y mayormente que aprendan a decir que no, que entiendan lo que es el consentimiento y sepan que el consentimiento, como tú muy bien dijiste, es algo que se puede retirar en cualquier momento. Que de momento, si dijiste que sí y te sientes incómodo por cualquier razón, tú tienes todo tu derecho en de dejar saber a la persona, no me gusta esto, no quiero hacerlo más, aquí se acabó. ¿Verdad? Y que no sientan esa vergüenza o que no sientan que están obligados a hacer algo porque el amiguito, la amiguita, la noviecita, quien sea sí, lo quiera hizo. hacer. Sí, porque esa uh -huh.
0: presión también de que fulano o fulano ya lo hicieron este y, y yo no. Y tengo amistades que son maestras, ¿verdad? En estos grados de adolescentes ellas también me, me cuentan cada vez que se da un welcome, party, un, un welcome party o el cumpleaños de fulanita o de sutanito, cómo llegan con las historias verdad de tal vez unos encuentros sexuales que hubo y de momento todo el colegio, toda la escuela se entera. O sea, cómo cada niño también es responsable de practicar el consentimiento de que tú te enteras de una información y tú no sigues regándola. Uh -huh. Cómo Correcto. tú proteges. A tus amistades.
1: Definitivo, eso es, eso es parte es, es base del respeto también. este, ¿Cómo respetar? El... Si tú estuvieses en, en esa situación, ¿tú quisieras que hablaran de ti de esa misma manera? Definitivamente no. Eh, y otra cosita que quiero mencionar es: eh, con esto de los chats y los medios y los WhatsApp, es bien importante enseñarle a los jóvenes que ya cuando enseñan una foto, esa foto está enteramente expuesta al mundo y no hay control de dónde vaya a acabar. No importa que sea para un noviecito, no importa que sea para alguien de confianza, ya cuando uno eh, comparte una foto no hay control de dónde va a llegar y eso es bien importante porque eh, lamentablemente he escuchado de situaciones de personas que pues por presión eh, o por lo que sea, eh, mostraron una foto, mandaron una foto por WhatsApp y luego eso se compartió con los amiguitos o con la escuela, eso es súper triste y lamentable y sucede y es bien importante hablarles de eso desde temprano y dejarles saber, mira, ah. hay, hay consecuencias hacer esto, ahí no te estoy diciendo no lo hagas, obviamente uno no quiere que lo haga pero hay que dejarle saber que las consecuencias sí pueden ser graves. y sí Tanto de enviar,
0: de tomarse la foto y enviarlas como de, eh, como de, de compartirla. Como Exacto. De compartirla Muchas veces en esta parte de, de eh, el respeto a uno mismo o el consentimiento se le deja como responsabilidad a las nenas. Eso. Y educamos a los niños que también eh, la falta de un no no es un sí. De cómo tú como Niño, no haces algo que la otra persona se pueda sentir incómoda, que tú no le pides fotos, que tú no redistribuyes esas fotos, que tú también te enteras de algo de una amiguita o de un amiguito y te quedas callado, no lo sigues eh, repitiendo, ¿verdad? Porque por eso mismo, ¿te gustaría que te lo hicieran eh, a ti? Son eh, cosita, eh, cositas básicas que también eh, estamos acostumbrados a que se le enseña mucho a las niñas y... Y es bien importante que sea a todos, eh, a todos por igual. Así que, eh, Ana, ¿algún otro consejito que creas que nos hace falta discutir para ir cerrando la conversación?
1: Pues mira, volviendo a, a lo que ya hemos hablado, realmente, eh, aunque sean temas incómodos, toque los temas con sus hijos, hábleles de sexo háblele de las relaciones saludables eh, hágales preguntas pregúntele con quién están saliendo qué cosas es lo que le interesa, verdad? esté este muy envuelta en el mundo de ellos porque si usted no lo hace, ellos no lo van a hacer por vergüenza, por cualquier razón no es, no es el trabajo de los niños, es el trabajo de nosotros como padres y adultos averiguar y entender bien el mundo de ellos eh, Ana,
0: te interrumpo eh, con el tema de las canciones de reggaetón ¿verdad? Ajá. que son muchas letras bien sexuales Sí. cuando te escuchas a tus hijos eh, cantar esas canciones porque se las saben completitas las saben completitas esto es una oportunidad también de de, de poder educar
1: definitivo ¿Qué,
0: ¿qué es lo que tú entiendes que dice esa frase?
1: pues mira yo mira o
0: sea, para, para ver porque por eso mismo, para, para abrir la comunicación y, y poder explicarle un poquito más porque, volvemos al tema de la, de, de la pornografía, como es una
1: fantasía,
0: y estas letras de reggaetón también lo son.
1: Son una fantasía, definitivamente hablarlo de esa manera. Dejar de saber que todo lo que se menciona en la, en las canciones de reggaetón tampoco es la realidad, eh, y no es como, como las relaciones se llevan o como uno quisiera que se la, las relaciones se lleven. Eh, yo no estoy en contra del reggaetón, a mí me encanta Bad Bunny, por ejemplo, pero también soy realista. Y cuando hablo con los jóvenes, dejo saber: mira, eso simplemente es una lírica que no representa, mm -hmm. no representa lo que es la realidad ni representa cómo yo me siento. Es una canción que, que pues eh, tiene mucho movimiento y pues es catchy, pero no es la realidad de cómo son las relaciones o cómo se deben llevar las relaciones. Y es la
0: realidad de cómo él es o se comporta en su vida privada también.
1: También. Okay. Eh, normalizar que los padres hacen preguntas, está diciendo una persona pero tampoco cerrarle las puertas cuando ellos hagan preguntas hacia los padres dirigidas hacia aspectos personales con sus límites definitivo es parte sí. de crear esa alianza, apertura y confianza recíproca, obviamente cuando hagan preguntas personales usted no tiene por qué estar contestando cu qué edad tenía cuando tuvo su primer encuentro sexual eh, y usted mismo puede poner límites y enseñarle lo que son los límites eso es una pregunta personal y no me siento listo para compartirlo pero ¿cuál es tu curiosidad? ¿te interesa saber cuál es la edad adecuada para que la gente tenga sexo? ¿Qué, ¿cuál es tu pregunta realmente? por ejemplo eh, no cerrarle la puerta pero también poniendo los límites uno como, como individuo, eso está súper bien, eh, no hay por qué compartir tanta información personal eh, entonces, otro de los consejitos que les ten, le tenía era pues definitivamente hacerle preguntas a sus hijos. Eh, pregúntele sobre lo que piensan, lo que sienten, lo que hayan escuchado, lo que hayan visto en la escuela con sus amiguitos. Eh, bien importante, no los asuste cuando le está hablando de sexo o de las enfermedades de transmisión sexual. Provea la información adecuada, pero tampoco le diga, mira, si tienes sexo, ¿te puede pasar eso? Porque es que eso, esa táctica de miedo primeramente no funciona para nada los niños no van a dejar de ser curiosos eh, cuando no sepa la respuesta a una pregunta admítalo, déjele saber, eso es una excelente pregunta, vamos a averiguarlo juntos o cuando yo tenga la contestación te lo voy a dejar saber eh, y déjele bien claro bien claro y esto es algo que hay que decirlo constantemente, que usted está ahí para contestarle cualquier pregunta que usted lo ama que no hay nada que ellos puedan hacer que usted que, que haga que usted decida que no lo ame más. Eh, y eso uh -huh. es algo que hay que hacerlo constantemente, no es algo de una sola vez, hay que hacerlo constantemente, sobre todo cuando ya son más jovencitos, más de preadolescencia y de adolescencia, que ellos tienen más vergüenza de hablar de estos temas. Eh, uno tiene que ir a donde ellos y realmente dejarles saber constantemente que estás ahí.
0: Y aceptar también que no en todo momento eh, y en cualquier situación eh, los niños o los adolescentes van a querer preguntarte de todo eh, o también tener, responderte todas tus preguntas, eh, bus, buscar ayuda, ¿verdad? ¿Cuáles pueden entonces ser estos recursos que sean sí. parte de esta red de seguridad? que además de ti, de su papá, de su abuela, eh, ¿a quién más le pueden preguntar?
1: Definitivo, que por ejemplo a las su doctora, tías son excelentes recursos Y siempre tías, lo digo porque sí. las tías siempre son
0: como están amigas, ¿verdad? Se convierten en estas amigas ma mayores y, y, uh -huh.
1: y tenemos esa, esa responsabilidad. Definitivo, definitivo. Y tenga una conversación con todos los adultos que están en la vida de sus hijos y déjenle saber, eh, por ejemplo, que usted le está enseñando de los límites, que usted eh, le está enseñando a, a que ellos tienen poderío sobre, sobre su cuerpo. Ajá. Y que en, en, en esta casa estamos enseñándole a que hay que, hay que ser eh, cariñoso, pero no hay, por qué, no hay por qué dar besos y abrazos y eso está bien. Eh, normalmente los familiares que amen a sus hijos y que tengan el mejor interés de sus hijos no van a poner eh, resistencia a eso, ¿verdad? Eh, así Exacto. que preste la atención a eso también preste la atención a quienes son los que están de acuerdo con eso y quienes dicen no, a mí me tienen que dar besos, a mí me tienen que dar abrazos porque las cosas no son así eh, y ellos como jóvenes tienen el derecho a, a tomar decisiones sobre su cuerpo Super. Ana María,
0: eh, te doy las gracias por tu tiempo
1: de verdad que, que me ha
0: encantado este momento le quiero agradecer también a todos los que se conectaron Creo que si uno quiere seguir hablando pues puede seguir hablando un montón sobre, eh, sobre este tema. ¿En dónde te pueden conseguir? Eh, yo estoy segura que hay veces quieren tener un recurso en el que uno pueda tal vez preguntar cómo, cómo manejar cierta, ciertas preguntas de, de, de nuestros hijos. Eh, y, y entiendo que tú eres excelente recurso
1: para eso. Ay, Gracias. Pues eh, me pueden escribir a través de mi cuenta de Instagram, que es arroba familia.sextalks, o pueden escribirme directamente al email, que es familia.sextalks.gmail.com. Eh, lo voy a poner en el chat por si acaso. Sí. Y así es como me pueden conseguir. Yo con mucho gusto. Yo contesto mensajes. Yo he tenido padres que me preguntan de todo <risa> pero yo con mucho gusto estoy disponible y pues para cualquier cosita también pongo contenido en, en mi cuenta de Instagram y gracias Marilu, gracias por el por el mensaje Lizzie también no, excelente gracias. me alegro que hayan estado aquí presentes y que hayan podido aprender un poquito estas son conversaciones que como dijiste yo sí podemos estar todo el día hablando de sí. esto
0: sí. sí así que eh, para beneficios de los que están aquí y tal vez quieren repasar la información que se discutió o quieren recomendarlo a alguien, en esta semana voy a estar subiendo este, este video, ¿verdad? Que ha estado grabando ha, ha sido grabado lo voy a subir a mi canal de YouTube y también va a estar en Spotify, así que lo pueden recomendar y una vez más, gracias a todos por estar aquí conectados un, un domingo al mediodía y espero que de les ha gustado mucho como ya nos están dejando saber así que un placer para nosotras ser facilitadoras de, de una educación de, de calidad, poder contestar estas preguntas y poder aportar socialmente a, a, pues, al desarrollo eh, sexual eh, humano de nuestros niños y de nosotros como adultos así que muchas gracias Ana gracias a ti sí nos
1: vemos chao. la próxima
0: chao Uh, when the other